0: 091实现中国梦。一个充分体现中国话语权的国际金融监管体系的建立不可能一蹴而就，在未来相当长一段时间里，需要至少实施三项举措以推进这一进程。第一，相关的国际组织应当自我改革，从而增加中国在组织行动中的存在感与重要性，特别是成员的组成。领导层面的人员组成以及地理位置等问题，对于成员地位而言，在欧洲银行建立起联盟之后，欧元区的国家央行在很大程度上丧失了他们在政策制定上的独立自主性，因此他们也应当相应取消或减少在巴塞尔委员会的银行监管机构以及在金融稳定委员会中的个体代表权，从而构建一个更加紧凑的组织架构，并促进更为有效的政策讨论。反过来，金融稳定委员会也应当接纳中国证监会以及美国联邦存款保险公司 （U.S. Financial Deposit Insurance Corporation） 作为成员组织。同时，证监会也应当作为正式会员加入 IFRS 基金会的监督委员会。虽然他现在还不是成员，中国在国际货币基金的配额应当在2010年改革议案基础之上增加。对于领导权而言。相关的国际金融监管机构应当推动称职的中国官员，在当前来自北大西洋的现任成员（表 5.2） 任期结束之后继任相应的职位，并为中国专家建立职业晋升通道。对于地理位置而言，应当进一步采取举措来平衡现在的地理分布，包括将金融稳定委员会的长蛇秘书处迁到一个合适的亚洲地区。例如，中国香港或是新加坡。Varen 2014第二，中国与国际体系的进一步融合也是必要的。尽管政治观察家们经常表示要继续韬光养晦，但为了全球体系的共同利益，中国官员实际需要更加鲜明地主张中国在国际金融监管机构中的参与权，包括推举合适的国际组织领导人等。中国需要进一步与相关国际标准接轨，包括 e f r s 即使不是完全合规，至少也要减少当前不合规现象的数量。同时，中国也需要改革自身的审计准则框架，从而推进基于 e f r 的融合，以及与其他经济体的审计监察机构更为有效的在专业领域的合作。最后，中国还要继续推进国内金融改革。从而进一步推动市场自律以及资本配置的有效性。Posen 和 Viren， 2015第三，全球层面的机构创新也应该成为解决当前金融监管挑战的方法。在这一方面的一个创新是国际清算银行的数据中心，这一中心集中整合了全球系统重要性银行的相关监管数据，并将其与其他银行以及个体成员的信息区分开来。FSB。2014， 建立在这一创新的基础之上，国际金融机构应该开发更为先进的工具来收集、处理和分析数据，从而跨越地理边界，以更为全面的视角分析国际金融体系的风险与发展。Isim 与 c r a n e n 2009阻碍这一趋势的因素，一方面是技术与操作层面的问题。而另一方面，更为主要的则是各国在政治和治理层面对数据共享的限制阻挠。中国应当成为关于全球金融数据共享与监管治理对话中的一员。为了使其成为现实，在态度以及国际治理方面要有深刻的变革。例如，虽然在可预见的未来，对银行的监管还是会停留在各主权国家的层面。然而，欲想把作为完全信息中介的金融公司的公共监管放在全球层面，并由一个被条约认可的国际机构予以实施，也不是天方夜谭。这些中介机构包括信用评级机构、交易信息库以及审计公司，与银行不同，他们的破产并不会引发财政或是半财政风险。基于此，对他们的公共监管就可以完全与财政主权事宜区分开来。实际上，不同于银行之间的联盟、信用评级机构以及交易信息库，暂时还不包括审计结构。在欧盟已经实现了由超主权机构予以监管。2011年成立的总部设在巴黎的欧洲证券与市场管理局，这一监管架构覆盖28个欧盟成员国以及英国。目前，这一实践或许对于中国、美国以及其他相关的金融政策制定方而言，都具有现实的借鉴意义。结论：习近平主席在宣布中国主办2016年 G 20峰会的时候提到，中国愿与各方一道，携手共进，合作共赢。我们应当集思广益，相得益彰，共同推进国际经济合作。在全球金融监管领域，培养并实现中国梦，将会是对上述这些原则在全球主要经济体的实施应用。正如上文所提到的那样。这一政治抱负会保留大部分对金融监管的国家主权，并通过国际法将这些实践予以统一。同时，国际社会还需要足够的事业、勇气与决心，将国际金融监管体系置于一个可持续发展的道路上去，并保证中国在其中发挥重要的作用。